0: 四，涅尔琴斯克的矿山。涅尔琴斯克矿区西起贝加尔湖东岸，东至中国边境。这片横跨 1,300 千米的多山丘多林木地区，是尼古拉一世时期最可怕的流放地。涅尔琴斯克的采矿业发端于16世纪末，第一个银矿冶炼厂于1704年在涅尔琴斯克扎沃德建立。该城位于东西伯利亚首府伊尔库茨克以东 1,600 千米处。这个偏远而荒凉的地区从未吸引过很多自愿劳动者，因此当局是从苦役犯和被征用的农民中招募矿工的。在18世纪40年代之前，涅尔琴斯克一直是俄罗斯帝国唯一的银矿区，并且在18世纪60年代之前，这里的产量始终不大。俄国参与七年战争之后。1756~1763 年，金属需求量增长，采矿业扩张，这里的产量才开始变大。在 1705~1750 年的数十年间，涅尔千斯克只开采和提炼了 9,000 千克白银，但仅在18世纪80年代这十年中，产量就跃升至 7.6 万千克。到19世纪初，涅尔千斯克开展为重要的银矿、铅矿、铜矿和金矿开采地。以及主要的西伯利亚苦役劳动场所。到19世纪20年代，涅尔琴斯克城的行政中心为原点，四周分布着7个冶炼厂和20个银矿山。每个劳动场所周围都聚集着定居点，共住有 1.7 万名工厂工人、矿山雇员和士兵，还有约6000名流放者，其中三分之一是苦役犯。页岩和岩石覆盖着矿山上方的山丘。夏天，这些石头上长着一层薄薄的植被；冬天则盖着厚厚的积雪。茂密的树林环绕着定居点，晚上人们可以听到野兽穿林而过的声音。工程师和民族志学者格里格里斯帕斯基在1820年记录了他对涅尔琴斯克扎沃德的阴郁印象。沿着长六千米的下坡路走向这个城镇，仿佛走入一个深坑。在这个深坑里，摇摇欲坠的建筑杂乱的散布在斜坡上。只有来到主街上，才可能看到冶炼厂的建筑。在城镇里面，熔炉喷出令空气难以流通的浓重黑烟，矿工的喊声和诅咒响彻泥土路和破旧的建筑。到19世纪20年代，这些矿山太过声名狼藉，因而亚历山大·普希金在他的诗作《沙皇尼基塔和他的四十个女儿》中，把通往涅尔琴斯克之路暗指为那些得罪沙皇的人将要面对的可怕命运。西伯利亚的矿山臭名昭著，而在涅尔琴斯克的矿山无愧于这一生命。在第一组十二月党人谢尔盖·沃尔孔斯基。谢尔盖·特鲁别茨科伊以及他们的六个同志从圣彼得堡出发，三个月后 ，1826 年10月，他们到达布拉格达茨克矿山。玛利亚·沃尔孔斯卡亚后来回忆，这座矿山是一个有着一条孤零零的道路的村庄，村子周围是分布着矿山的小井，矿井中含银的矿层已被挖掘。如果方圆五十千米的树林没有被砍伐，这本该是个美丽的地方。之所以将树木砍伐，是因为当局担心逃亡的苦役犯可能会藏在其中，甚至连灌木也被砍伐了。冬天这里十分荒凉。这些十二月党人两人一组的被安置在某个营房的狭窄小库房里，营房由一个大型俄式炉子供热。他们来时带着几千卢布，在涅尔琴斯克矿区负责人。季莫费·布尔纳舍夫把他们的钱没收，在分期发还给他们之前，他们可以用这些钱购买生活必需品。这些十二月党人用这些钱让他们的四个警卫为他们效力。叶甫盖尼·奥波连斯基回忆，警卫们为我们准备食物，安排茶饮，为我们干活，而且不久后就开始喜欢我们，他们成了最得力的助手。布尔纳舍夫有点粗暴，但从他的命令中可以看到，他想改善我们的近况。虽然十二月党人被判处作为普通苦役犯在矿山劳动，但东西伯利亚总督亚历山大·拉文斯基写信告诉布尔纳舍夫，他们不能被累到筋疲力竭。尽管有这些相对的优待，但沃尔孔斯基在1826年11月用明显不够淡然的语气给妻子写信。从我到达这个地方的那一刻起，我就被安排到矿上工作。我白天做着艰苦的体力劳动，休息时间待在黑暗的牢房里，而且总是处在极其严格的监督之下。这种监督比我在彼得保罗要塞监禁期间还要严格。所以，你可以想象我的命运有多么难以忍受，我的处境有多么可怕。奥布连斯基在评价布拉格达茨克的条件时没有那么夸张。工作本身不那么繁重，但地下的工作条件非常不便。我们必须在一个通向一堵竖直墙的洞窟中工作，要在洞窟里跪着，并根据洞顶的高度变换不同的姿势，还要挥动重六至七千克的锤子。奥布连斯基回忆，在地下工作时，我们没有指定的工作量。可以自由选择工作和休息时间。此外，工作在十一点结束，其余时间由我们自由支配。反常的是，在地面上的条件要差得多。休息日等于遭受惩罚的日子，在闷热、几乎不能转身的牢房里，数百万臭虫和各种令人憎恶的生物从头到脚爬满我们全身，让我们不得安宁。此外，还有官员的恶理态度。他们习惯于与苦役犯打交道，把虐待和辱骂我们当成自己的职责。尼古拉一世命令涅尔琴斯克当局严密监管国家罪犯，并且每月向圣彼得堡汇报他们的健康状况和精神状况。官员报告，这些人很顺从，但有时会情绪低落。只有一次， 1 2月党人一改往日的温顺，愤而反抗。当时，一个工作积极的矿山官员突然下令：当犯人不工作时，牢房要始终锁着。十二月党人想要捍卫自己在自由时间互相来往的权利，并且主张连续十八个小时被关在通风不良的牢房里会损害自己的健康，于是开始绝食抗议。一两天后，布尔纳舍夫便出面干预，他希望平息事态，避免这些显赫的犯人出现任何伤亡。因此，他命令库房门不必上锁，换下了那名矿山官员，并恢复了之前的管理规范。从莫斯科出发六个星期后，玛利亚·沃尔孔斯卡亚于1827年2月10日到达了布拉格达茨克矿山，见到了早几天到达的叶卡捷琳娜·特鲁别斯卡娅。为了获准见到自己的丈夫，这两名妇女被迫签署了一项保证书。承诺自己每隔三天才能见一次自己的丈夫，而且见面时会有一名军官在场。所有信件都要经过涅尔琴斯克矿区军事指挥官斯坦尼斯拉夫·列巴尔斯基少将之手。沃尔孔斯卡娅和特鲁别斯卡娅不能给丈夫送去任何书面材料或其他物品，不能传播丈夫写来的任何信件。他们只能雇一个男仆和一个女仆。他们与丈夫说话时只能用俄语，不能用法语。而他们以往通常只有在跟仆人和农奴说话时才使用俄语，而且他们的俄语说得不太好。第二天，玛利亚被带到矿山营地去见自己的丈夫。这是在谢尔盖于前一年七月从圣彼得堡的彼得保罗要塞出发后，他们第一次见面。以下引文。起先我什么也看不清，因为营房里太暗了。他们打开了左侧的一扇小门，然后我走进了丈夫的牢房。谢尔盖快速向我走来，我被镣铐的当啷声吓了一跳。我之前不知道他戴着脚镣，看到他的镣铐后，我深受打击，于是我跪了下来，先亲吻了谢尔盖的镣铐，然后亲吻了他。以上引文。沃尔孔斯卡亚和特鲁别茨卡亚一起在矿山定居点租了一个小屋，那里非常狭窄。玛利亚回忆：“我躺在放在地板上的床垫上时，它会碰到墙壁，脚会碰到门。炉子冒烟严重，院子里起风时，炉子就没法用了。窗户上没有玻璃，只有云母。”在布拉格达此刻的头几个月是一段很困难的时期。他们到达布拉格达茨克时，身上的钱不多，而他们的女仆迅速抛弃了他们，跟着当地的哥萨克人离开了。而且此时他们二人连最基本的家庭杂物也不会，现在他们不得不开始一段艰难的新生活了。和沃尔孔斯卡亚一样，活泼的特鲁别斯卡亚出生于一个非常富有的圣彼得堡贵族家庭。在他的成长过程中，他的身边总是围满了周密照顾他的仆人。他成长于一座华丽大宅中，据说那里的大理石式面砖原属于尼禄皇帝，但他现在却要自己擦洗地板。玛利亚大部分时间都抱着一种坚韧甚至振奋的态度，但他明显认识到自己在布拉格达此刻的生活极具挑战性。他在1827年10月写给母亲的信中暗示。亲爱的母亲，在这里生活需要多大的勇气啊！我们被禁止在书信里公开谈论这里的生活，这对您来说是多么幸运。尽管沃尔孔斯卡娅和特鲁别斯卡娅自己面临着种种艰辛，但他们却还能够为那些十二月党人提供精神和物质支持。一旦这两位女性出现在矿上，他们的丈夫就开始恢复精神。然而，他们越来越担心，犯人们糟糕的饮食正在损害他们的健康。特鲁比斯科伊再次开始咳血，沃尔孔斯基患有胸痛，阿尔塔蒙穆拉维约夫患有腹绞痛。特鲁比斯卡亚找出了自己带来的一本食谱，开始在他和沃尔孔斯卡亚共同租住的小屋里用木炉子为这些犯人做饭。然后委托他买通的士兵把饭菜送给犯人们。这两位妇女开始用自己的名字，但代表丈夫写信给在莫斯科和圣彼得堡的朋友和家人。这打破了自从十二月党人来到布拉格达此刻以后围绕着他们的消息沉寂。家人了解到流放者的所在地后，立即给他们寄来了信件、包裹和钱。在这两名妇女的帮助下。当局开始对这些犯人做出种种让步。沃尔孔斯基和特鲁别茨科伊获准在妻子租住的小屋与妻子见面。十二月党人可以在休息日在布拉格达茨克周围的乡村散步。几年后，奥布连斯基在写给哥哥的信中，把玛丽亚和卡佳描述为守护天使。随着这两个贵族妇女的出现，他吐露，俄国出现在他们的心中。高贵出现在他们的性格中。我们创建了一个家庭。没有十二月党人的特殊地位带来的好处，私人的钱财和热心的妻子，尼尔钦斯克矿区普通苦役犯的命运要凄惨得多。一名巡视员指出，他们住的营房即将倾颓，设计不合理，极其狭窄，养护糟糕，室内肮脏。在一些矿山定居点。80至120人被挤在这样的建筑里，面积为9平方米。补充编者注：原文如此，疑因为90平方米。里面秩序混乱，没有新鲜空气，处处都是穷困和脏乱之相。苏格兰海军军官和探险家约翰·邓达斯·科克伦在19世纪20年代初到访过涅尔金斯克矿区。他认为苦役犯憔悴疲惫。疲惫可怜和饥饿的样子简直难以想象。罪犯工作的矿井是从山体侧面挖进去的简单狭窄坑道，例如吉连堆矿山是一个直径约四米的洞窟，从山脚下往石灰岩山体中挖进去了五十米。矿井的入口在一个小棚子里，通过入口后，矿工们就进入了矿井。下井时，他们的脖子上都挂着灯具。他们在井下用锤子和撬棍劈向墙面，敲下石块。最后，这些石块会在矿井处被碾碎、筛选。有时，他们会用炸药炸出从主矿井分出去的分支巷道。矿井里的温度令人气闷，墙壁上渗水。人们在坑洼不平的地面上挖了一条排水沟，好让这些水通过排水沟流出去。矿井里有些地方已经被淹了。一位矿山参观者说：“矿井里的湿度会让人联想到澡堂，这种湿度本身就是一种惩罚方式。”矿工日夜轮班工作，一般十二个小时。许多矿工一直生活在黑暗当中，在一年中的好几个月，他们在离日出还有几个小时的清晨进入矿井，夜幕降临很久之后才离开。在俄国农民的迷信文化中，土地是一个黑暗的地狱。里面住着许多恶魔。在矿井里彻底的黑暗中，吱吱叫着的老鼠四处跑动。这里似乎大批量的容纳着这些不洁的灵魂。在吉连堆矿山，罪犯们将两个主矿井称为两个每天都在设法毁灭他们的怪物，给他们取名为“咆哮者”和“敲钟者”。这些矿井确实在毁灭他们，矿工会在时常发生的塌方事故中死去。在炮眼中使用炸药、落石、支撑物倒塌都可能导致塌方。在尼尔钱斯克的某个矿山里，三名矿工窒息而死，因为他们三人都不想把一个同事丢在含硫磺的烟雾里。他们在努力救回同事时遇难。矿工们会说到被大山压碎或被动哭压垮。这项工作不仅危险，也极为单调。矿山设计的很粗糙，且挖掘的很匆忙。他们以一种非常混乱的方式挖入山侧，而且因为里面散布着挖洞或土堆，所以这里甚至无法使用常规的独轮手推车把矿石运出去，更不用说使用矿井运输车了。矿石全都用制作简易的伸缩设备运出，两人一组配合工作。这个地区几乎没有任何地方采用机械化作业。刚到达卡拉金矿，位于涅尔金斯克矿区东部。刚到达卡拉金矿的犯人会被安排去做收尾工作，即把从矿井里挖出来的土装到手拉车里，然后把土拖走。甚至农民罪犯也意识到，这项西西弗斯式的工作真的是给异处干的。民族志学者谢尔盖·马克西莫夫说：“这种了悟无尽地折磨着他们。”这里的劳动异常费力、单调，于是许多罪犯用一些极端的方法来避免劳动。他们会声称自己犯了需要地方法院特殊处理的可怕罪行。他们这么做是希望引来调查活动，从而推迟自己返回矿山的时间。他们会声称自己杀了人，把尸体抛在了某个偏远的地方。这样说只是为了延长查清案件所需的时间。如果调查人员无法找到与他们声称的罪行相关的证据，这些罪犯会编造出新的暴行来为自己争取时间，这样他们就可以筹划逃跑，或者跟某个流放者同伴交换身份。比起在地下的危险劳动，有些人更喜欢被关在涅尔琴斯克监狱里面。自我伤害是另一种躲避辛苦劳动的常用手段，有些人会把针扎到自己的脸上，然后在零下30度或者温度更低的冬天里站在外面。让脸颊肿胀，有些人会故意把手冻僵，甚至冻到手指需要被截肢。还有一种策略是通过将切碎的马毛插入阴茎上的微小切口来模拟梅毒的症状。农业足以说服所有人，这个罪犯不再适于工作。除了经验最丰富的营地医生，在矿山中，唯一能让苦役犯发挥精力和智力努力去做的事。就是盗窃金银。有些深谙此道的行家会故意把这些贵重的碎块藏在刑罚定居点外面的围栏里，以躲过警卫的抽查和搜查。有一次，罪犯成功地在一个矿山的存储设施下挖了地洞，以偷取那里积累了一年的黄金。涅尔琴斯克的法院充斥着大量贵金属盗窃。这些矿山不是按照企业精神。而是根据圣彼得堡的官僚指示组织工作的，而且这里的人手都是非常不情愿的劳动力，因此不足为奇的是，矿山工作效率低下。1851年，平均每人每天仍旧只能挖出约200千克可以用来筛选黄金的土。在伊尔库茨克省那些雇佣自由劳动力的私营采矿企业中，平均每人每天可挖出多达1370千克以上。一名负责西伯利亚苦役犯的巡视员哀叹，在19世纪30年代发现卡拉金矿之前，内尔琴斯克矿区没有产生任何利润。比起那些唯一的工作动机就是逃避惩罚的罪犯，西伯利亚的矿山官员更喜欢自由劳动者，这也是不足为奇的。国家想要在西伯利亚把惩罚和殖民结合在一起。而尼尔奇斯克的工作条件暴露了这个计划的一个根本性缺陷。米哈伊尔斯佩兰斯基1822年的流放制度改革，把苦役设想为一种改造工具。矿山和冶炼厂应该不仅生产铁、银和金，还应该生产一大批改造过、充满活力且吃苦耐劳的罪犯。而实际上，他们锻造出了一无所有且十分危险的罪犯。他们没有什么可以失去的。而且在成批的逃跑。东西伯利亚总督亚历山大·拉文斯基于1829年1月向首都报告了苦役犯无法忍受甚至悲惨的境况。以下译文：他们拿到的工资少到不足以维持生计，但从事着最艰苦的劳动。他们住在糟糕、狭窄、肮脏的营房里，忍受着超出人类力量的危险。这些罪犯没有能让他们远离自己根深蒂固的恶习的财产，一有机会就会从矿山逃跑，然后大概十个人或更多人聚在一起，从事新的罪行，包括暴力抢劫。有些人在被抓获时，一远逃至叶尼塞省，甚至西西伯利亚托莫斯克省。以上引文。那些住在矿山定居点营房里的流放者和苦役犯。从来没被锁起来，也不戴脚镣。一位官员在1831年向圣彼得堡解释：“考虑到苦一番人数之多，把他们每个人都戴上脚镣关在监狱里是不可能的，也缺乏合适的建筑。在夏天的几个月里，逃跑就是直接跑进周边的树林里，但逃跑者被抓后通常会被痛打。”在这片偏远又人口稀少的土地上，流放者几乎不受什么限制，因此在尼古拉一世在位时，逃跑者成千上万。虽然涅尔琴斯克刺骨的严寒在1830年春天才开始消退，但是到5月1日， 163个苦役犯已经逃跑了。大多数逃犯最终被抓获或者直接自首了，但在这之前，他们已经干扰了矿上的工作，通常还犯下了严重的罪行。监狱当局的装备很差，而且有时因为绵延数百千米的泰加林而无法获得增援，所以说比起由他们负责的罪犯，他们人手不足，还经常火力不足。1828年，只有10名军官、40名下级军官和524名士兵负责分散在广阔区域上的约6000名流放者。1830年。涅尔琴斯克矿区军事指挥官斯塔尼斯拉夫·列巴尔斯基少将多次写信给拉文斯基总督，请求增加用来追捕逃犯的士兵。虽然拉文斯基意识到涅尔琴斯克矿区无休止的逃亡和随之而来的频繁犯罪正在损害国家的矿业经济利益，但他只能凑到121名正规兵。1833年，当局下令。成功逮捕一名逃亡流放者的士兵可获得三银卢布。即使如此，这些措施还是难以阻止那些一无所有且危险的犯人逃跑。在聂尔琴斯克，谋杀案是司空见惯的，作案是刑法定居点的流放者和在周边乡村游荡的流放者。1828年，聂尔琴斯克矿区负责人费尔多丰费里斯。发出的报告里充斥着因少数钱款而杀害一家人的案件、强奸案和绑架案。尼尔钦斯克地区的官员是这个地区唯一拥有可支配收入的人，通常还是流放者的仇视对象，他们尤其容易受到攻击。尼尔钦斯克一座冶炼厂的副职负责人伊万·巴利道夫是一名品行良好、在矿上尽职工作的官员。有一次，他下令鞭打两个企图逃跑的苦役犯。当他走到罪犯跟前宣读判决时，其中一名罪犯伊万·伊万诺夫在他面前弯下腰，然后突然掏出藏在袖子里的刀。在场的守卫还没有反应过来，伊万诺夫已经把刀刺进了巴里道夫的腹部。虽然当地医生竭力抢救，但巴里道夫还是在两天后去世了，身后留下了妻子和五个孩子。1828年2月，为了17卢布巨款（加引号的巨款），流放者安东扎哈罗夫把一个涅尔琴斯克士兵的妻子和儿子刺死了。7月，另一个流放者在卡代矿山割破了一个官员妻子的喉咙。这些罪犯甚至在歌曲中称颂他们杀害官员的举动。矿山监工终于退休了，但他逃不了正义的复仇。当时一名流放者抓住他，他的头颅就会被用锤子砸碎。因为苦役犯和当地官员定居的流放者，在工厂工作的农民混居生活，所以苦役犯可以轻易喝到刑罚定居点小酒馆里出售的伏特加和葡萄酒。酒精可以点燃矿山中盛行的各种紧张、怨愤和仇恨。1828年3月。有人在伏特加的刺激下，意图谋杀克里奇金矿山的工头亚历山达塔斯金和他的妻子。这个事件最终引发了一场骚乱。某天晚上，以季莫费·伊万诺夫为首的一群流放者在矿山小酒馆喝得烂醉，他们用刀逼着酒保拿出了更多葡萄酒。第二天，还未酒醒的伊万诺夫袭击了一名矿山官员。他当时是知道自己会因为这一罪行遭到鞭打的，但是因为此前塔斯金曾命令伊万诺夫不要酗酒喧闹，伊万诺夫便决心报复塔斯金，于是他闯入了这位官员的住处，意欲谋杀。伊万诺夫发现没人在家，但是他打坏门锁时弄出的声响惊动了塔斯金的邻居，最后邻居们抓住了他。然而伊万诺夫的酒友看到了他被抓捕。于是他们袭击了这些邻居，放了伊万诺夫。接着，他们一起持刀进入酒馆，吹嘘自己打算杀了塔斯金，烧了定居点，还要割开每个人的喉咙。其他罪犯开始加入他们，直到晚上足够多的军人和矿山工作人员袭击现场后，这些罪犯才被抓获。他们被处以鞭刑，并被判处终身服苦役。米尔琴斯克当局越来越担心这些苦役犯，其中许多人以前是军人，现在显示出他们有能力实施协调一致的军事抵抗。利巴尔斯基在1828年6月抱怨，这些被流放的苦役犯策划的阴谋一年比一年复杂。前一年8月， 57名罪犯随流放队伍进入矿区，他们发起了一场反对其守卫的叛乱。其中25名罪犯成功骑着一马逃跑。哥萨克人索布列夫召集了一群人去追捕逃犯，最终将他们逼至一个湖的岸边，要求他们投降。但流放者拒绝投降，于是这群哥萨克人向他们发起进攻。随后，双方展开了一场长达四小时的战斗。在此过程中，索布列夫身受重伤，两名流放者被杀，很多人受伤。其余逃犯最终被抓获，只有一人成功逃脱。下一个月，另一支向索尔琴斯克行进的罪犯队伍袭击了他们的哥萨克和农民守卫，并把守卫锁在休息站里。随后，他们也骑走了一马，逃进了附近的森林里。逃亡途中，他们洗劫了庄户人家，还打伤了三个人。虽然这一行人不超过二十八人，而且列巴尔斯基称。他们最终在与中国交界处被哥萨克边防兵打败，但是在他们防守时，他们是按一定的编队进攻或撤退的。他们的目的是袭击各个矿山，通过口头说服或者武力威胁，迫使其他苦役犯加入他们。他们因为这样得到了增援，并计划奔向中国边界。里巴尔斯基严峻地指出，这样有组织、有纪律的抵抗此前从未出现过。因此，他要求自己手下的兵将加强力量。